2: Radio Portales.
4: En tu corazón, la primera de Chile.
5: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar. 90
2: minutos. Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
3: ¿Qué tal, Estadio Portales? Muy, pero muy buenas tardes. Frías tardes en Santiago de Chile. Saludamos también a Gabriel González Hidalgo, que nos acompaña, como siempre, ahí en la sala máster de Sony. Vamos a ir de inmediato con saludos con nuestros distinguidos colegas para ya de iniciar estadio en Portal. ¿Cómo está Enzo Muñoz? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes Carlos Alberto en Universidad de Chile.
6: Ayer empezaron los rumores sobre Ángel Enríquez que, que supuestamente el club le había entregado su pase, le había entregado su poder. Eh, la, la, la carta para que él mismo viera a dónde transferirse Lo cual es completamente falso Obviamente lo analizaremos junto también con el caso de Gabriel Torres Que es otro caso que también da un poquito de problemas
3: en la concesionaria Azul Azul Sí, es la noticia de la, sobre el caso del de, atacante de la U de Chile Don Nicolás, Ignacio Gatica López, ¿cómo está? Buenas tardes ¿Alguna novedad? ¿Hay, hay acuerdo, acercamiento entre las partes en Colo Colo? Buenas
7: tardes Carlos de todas las sintonías de Estadio en
3: Portales Bueno, según declaraciones de la de la,
7: de la señora Maricela Santibáñez que es diputada y participa en la Comisión de Deportes de la Cámara Baja aseguró que ayer Maricela Santibáñez claro que Esteban Paredes no estuvo ayer en la, en la reunión que se fue citado esta, porque habría ya un acuerdo entre la directiva de Blanco Comunidad y los jugadores que se sabría en los próximos minutos o incluso los próximos días, así que según eso, ya podría haber algún acuerdo ahí entre las partes y además tendremos declaraciones de Agustín Orión refiriéndose a su paso
3: por el cuadro Alvo. Perfecto, muchas gracias y nos vamos con la U Católica, Universidad Católica. ¿Cómo está Camilo? Buenos días, ¿cómo está usted?
8: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio Don Portales. Sí, en la Universidad Católica también hay declaraciones. Vamos a ver qué pasa con el caso de, de Diego Bonanote, que en Alianza Lima lo... Habían desmentido al principio, pero él tuvo a punto también, ya habían estado interesados al principio de, de año, así que esa es una de las situaciones que, que pasa en la Católica
3: Lo preguntábamos ayer, buena nota, puede ser a lo mejor refuerzo de alianza, ¿cómo estás Belus? Muy pero muy buenas tardes
1: Buenas tardes a todos los amigos
3: que escuchan Estadio en Portales, vamos de inmediato con los titulares que lee
1: Nicolás
6: Gatín Vamos entonces
7: con los titulares de esta jornada de día miércoles aquí en Portales bueno, a nivel internacional en Alemania, el Bayern Leverkusen de Aranguis, que fue titular a los 90 minutos, tuvo dura derrota ante el Wolfsburgo. En España aseguran que el Barcelona pediría por Arturo Vidal no menos de 15 millones de euros por una posible partida. En Italia, en tanto, aseguran que Alexis Sánchez podría llegar al Borussia Dortmund la próxima temporada. Lamentablemente falleció el primer jugador activo por el COVID-19, se trata del defensor boliviano Franz Román Guzmán. Además, hablando de Sudamérica desde la Comebola, aseguran que los torneos internacionales podrían volver en septiembre. Pero claro, igual eso dependerá de cómo evolucionen los casos de COVID-19 en el continente. En otro deporte, ayer la esquetera chilena Francisca Crobeto fue elegida como Premio Nacional del Deporte 2019 en una votación unánime. Recordar que ella fue medallista en tres ediciones consecutivas de los Juegos Panamericanos y fue la primera clasificada a los fallidos Juegos Olímpicos de Tokio. Y, como todos los días, cerramos con la épica junto a Fabián Rojas.
3: Perfecto, muchas gracias. Permíteme un segundo, pero antes de entrar en desarrollo del programa, mis condolencias a la familia Pepe Tapia, destacado humorista, fallecido por el coronavirus, pero ya estaba enferma hace algunos años, en el 2000 más o menos con Alzheimer eh, tuve la suerte de trabajar con él en el UCB Televisión, en el show de goles hincha fanático de Colo Colo un hombre alegre, muy conversador así que mis condolencias para este decatado artista, que lástima, como dicen algunos por ahí que no se le pueda despedir con un hombre así que a la familia de Pepe Tapia el recordado humorista, mis condolencias Sí, era parte de la vieja
1: escuela del humor, el otro día estuvimos recordando eh, de la vieja escuela de muchas mucha épocas, mucho tiempo en Sos Gigantes, también tuvo un festival de la una en éxito, sí. mucho tiempo con su personaje, el Ruperto, el novio que nunca se casó. Eh, así que bueno, lamentable. Estuvo en el festival de Viña también, una buena y otra mala. Sí. Eh, su hija es periodista, trabajó mucho tiempo en Televisión, ahora asesora de prensa del ministro Sichel. Así que, bueno, lamentablemente estaba disminuido hace hace un buen tiempo y el coronavirus lamentablemente aceleró su muerte. Así que, pero tenía un, muchos años, 78. O sea, tenía sus años ya, pero obviamente, además está disminuido, más que los años bueno, que sí. estaba, pero ya estaba con problemas, ya. Tenía buen Muchos tiempo. años con problemas. Así que, bueno, eh, como digo, toda esa escuela del humor que ya se, pues, casi, casi todos ya están fallecidos. Eduardo Thompson, Jorge Franco, Carlo Elo, oh, sí. eh, Bruce, eh, Mino Valdés, qué sé yo. No, así que Franco. bueno. Jorge Franco. Jorge Franco. Así que, bueno, desde acá de nuestra modesta tribuna, un
3: saludo para Pepe Tapia, toda su familia y todos los compañeros que en algún momento trabajaron con él. Te sabe que una vez le pegaron en el camarín del Estadio Nacional, ¿se acuerdan, no? No. Cuando estaban hechos de gules, por ahí se enfrentó con unos hinchas que no eran de la U, entre paréntesis, y fue golpeado porque lo enfrentó parte de la historia de un Pepe Tapia que era un tipo muy especial, bueno para conversar, recuerdo cuando terminaba el show de goles, la noche se hacía muy corta con él en la conversación.
1: Así es, bueno eh, eh, es difícil a veces, es como la inercia del día a día porque es como todas las noticias son, peor. ¿cuál de, noticias de mal en peor la verdad? En cuanto a los contagiados, en cuanto a los fallecidos eh, y sobre todo en cuanto a la cuestión económica, eh, uno siempre leía, leía antes de esta pandemia o antes del estallido, incluso van a invertir tanto en X parte o aumentó un punto o, aumentó, o decreció un punto acá, pero ahora son, las noticias económicas son demoledoras, la verdad. Eh, no solamente para Chile, sino que para el mundo. Bueno, lo, hablamos lo de la TAN ayer, hablamos lo de Yankee en su momento, hablamos de todas las empresas que se están recogiendo a la Ley de Protección del Empleo eh, y obviamente eso produce una cadena. Lo, lo, los... Lo, lamentablemente se acogen a eso o lo despiden, dejan de arrendar, entregan los departamentos dejan de, dejan de pagarse estas cuentas o se salen de ciertos servicios y así es una cadena que lamentablemente estamos inmersos todos en esto pero no vamos a hablar de eso porque la idea no es amargarlo y, y uno es justamente la industria del fútbol que, que no tiene para cuándo se dice que en juno, junio aunque en junio no, todavía vamos a estar no en junio, volver al entrenamiento quiero decir eh, mediados de junio volver al entrenamiento a estar tres semanas y en julio, agosto volver pero eso es muy muy difícil la verdad y el ejemplo es eh, Alemania obviamente vamos a escuchar a Gabriel a Rodrigo Robles el gerente de operaciones de la de la NFP que dicen que están mirando a Alemania
0: se sí, llevaron a cabo dos eh, extensas reuniones con todos los clubes donde la comisión médica eh, explicó el desarrollo y la actualización del estado de la pandemia en nuestro país y cómo eso afecta eh, el desarrollo de nuestras ligas y el retorno del fútbol profesional tanto a, a su etapa de, de entrenamiento como competencia. Estamos observando cómo se está desarrollando la liga alemana, cómo arranca arrancar la liga española, cómo están entrenando en Brasil, cómo están entrenando en otras ligas de Europa que no han suspendido sus competencias y, en definitiva, eh, en función del de protocolo que ya se entregó de retorno a los entrenamientos, el protocolo que se va a entregar, que es retorno a las competencias, que incluye la fase de concentración, de viajes y traslados y de operación de estadio, más uno que también se liberó, que tiene que ver con la evaluación cardiológica de los jugadores que hicieron la enfermedad del COVID positivo, eh, es información muy relevante que fue puesta al día y presentada a todos los presidentes de clubes.
1: Bueno, eh, no, es difícil, difícil. Incluso Argentina también se está, bueno, han tirado ideas locas últimamente de hacerlo en tres meses el torneo, pero en la zona norte, eh, o sea, hacer por zona el torneo. Sí, por por zona, el... zona norte, zona centro, zona sur, y, y terminarlo en tres, cuatro meses, pero la verdad es eh, bueno, son todas muy buenas bueno, buena idea en el sentido
3: de que le pone voluntad, pero prácticamente irrealizable en el corto plazo todos queremos que todo se reanude de verlo, toda la actividad, pero lamentablemente no es así, pues no
1: es así lamentablemente en Alemania se está jugando, es el ejemplo como decía Robles es el ejemplo de mirar jugar sin público eh, para poder retomar algún tipo de actividad pero en el caso de Chile, la verdad mayo ya está perdido, como lo dijimos vamos a estar una semana más en cuarentena, o sea, la primera de junio, vamos a continuar en la misma, no sé si la subsiguiente, ya pongle, ya, la, una semana más, o sea, mediados de junio entrenando para julio, agosto. bueno, la verdad... ¿Cuántos podemos...
3: contagiados tenemos
1: hoy? no Digo no, usted en el número, Camilo, ¿no? De los ¿De fallecidos, de los
9: contagiados. contagiados.
8: De los contagiados fueron 3.000 y, y, y algo... No, Espera, eh, le doy el dato exacto, ¿El fueron 4.230. Sí. Ah, en total, son... En
1: total a la fecha.
8: Sí, son cerca, son 82.000. 82.000. Y,
3: y puede que haya más, ¿no? sin duda que hay más, pero obviamente... El la Ministro de Salud dice es que va a pasar fácilmente a
1: los 100.000. La capacidad de testificar, sí, fácilmente. Así que en la misma línea nos habla Alejandro Domínguez, ¿eh? que se yo ayer en Paraguay por el calumnia a José Luis Félix Chilaber, tres veces el mejor arquero del mundo, campeón del mundo, Félix Chilaver, que le da con todos los dirigentes, ese sí que tiene una zona línea de Chilaber, pero vamos a escuchar a Alejandro Domínguez justamente de que van a terminar los campeonatos tanto la Copa Libertadores y la
10: Sudamericana. Hace más de dos meses atrás, por esta cuestión del coronavirus, tomamos la decisión de parar la Copa Comebol Libertadores y la Comebol Sudamericana, y también Tomamos la decisión de cerrar las oficinas y de cuidar y precautelar de cada una de las vidas de la salud de la gente que trabaja acá. Pasó el tiempo, fuimos a nuestras casas, fuimos obedientes en recibir y aceptar lo que nuestras autoridades sanitarias nos recomendaban. Jugamos de local, pero seguimos trabajando desde la casa. Ahora estamos de vuelta a la oficina con un solo compromiso. Hacer que lo antes posible podamos volver a poner la Copa Comebol Libertadores de América y la Comebol Sudamericana a jugarse de vuelta. Estamos trabajando fuertemente en conjunto con todos los países porque nuestra única obsesión es que la pelota siga rodando con el orden de prioridades, primero la salud, después la competición. Y quiero dejarles el mensaje que nosotros tenemos ese compromiso y se van a disputar ambos campeonatos y se va a terminar. Cuídense que lo más importante es que cuando volvamos estemos todos juntos.
1: Bueno, un video, un video institucional me parece sí. lo de Domínguez. Bueno, Paraguay ha llevado bien esto por varias cosas, igual que Uruguay. Paraguay no tiene muchos habitantes, la verdad. Tampoco Siete millones No tiene tampoco mucho, no, no tiene la verdad, eh, muchas rutas para Europa. Gente, gente de Europa o Paraguay no, no es frecuente como en Argentina que como o Chile mismo Exacto. que es, es ruta permanente de Europa Brasil lo mismo eh, además que bueno Brasil, ¿El Mediterráneo, además, 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 eso protege mucho eh, además Brasil pero tiene más que ver con lo otro ¿eh? con la poca ayuda de turistas sí, pocos vuelos internacionales po poco vuelos internacional en Europa eh, y además bueno en el caso de Uruguay tiene también un nivel de educación distinta, mayor, además con 3,5 millones de habitantes mucho más controlable que, que 18, mucho más, independiente de cómo se maneja la pandemia. Y Paraguay lo está manejando bastante bien, así que pero es distinto lo que pasa en, en Sudamérica, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Argentina, en Venezuela es un chiste porque... No, no hay información
3: y, oficial de Venezuela. No hay,
1: y, y, y la inf información oficial es abs totalmente absurda. Así que bueno, está, está difícil. ¿Usted eh, se acuerda de Esteban Fuertes o no?
3: Ya. ¿Se acuerda no? Esteban Fuentes. Fuertes. Fuerte, al centro delantero goleador que estuvo en Católica, que dejó grandes recuerdos. ¿De qué parte en Argentina jugaba él? Sí, en Colón, Colón fue, Colón
1: de Santa Fe. fue
3: el, el, uno, el goleador
1: histórico. El bichi fuerte. El Bicho fuerte que fue campeón con Católico, no, ¿O no alcanzó a ser campeón Camilo?
8: No, no alcanzó, tuve el año 2007 Justo esa temporada No no alcanzó. No fue buena la, la Católica esa temporada Usted
3: estaba con Puletich en, Colo -Colo. en esa
8: época, ¿no? Tal cual En esa temporada fue campeón Era Colo-Colo Valió -Colo, el campeonato, pero fue Colo-Colo el campeón
3: Bueno, como
1: hacemos ha salido, Ayer escuché una entrevista Muy interesante, Juan Carlos Almag, Que está en, en Ecuador Trabajando Está recluido ahí con parte del, del plantel Eh... Y hablando de la Copa Libertadores, del, del, del como ayer se cumplió un aniversario más de la final de la Copa Libertadores de la Católica y cosas interesantes que uno no, no lo tuvo en su momento. Y Esteban Fuertes también, bueno, Esteban Fuertes sí fue figura, bueno, Almada también fue figura en Argentina, pero en muchos equipos del ascenso. A diferencia de Fuertes, que fuerte jugó en Racing, jugó en River, donde fue campeón con Pellegrini. Y fue figura excluyente en Colón de Santa Fe y tuvo un paso importante, o más bien, un paso más bien por la por la Católica. Y justamente Esteban fuerte Gabriel, habla sobre Manuel Pellegrini y lo empezamos a escuchar.
11: Probablemente son cosas que suceden en el fútbol, pero no podemos quitarle mérito a todo lo que hizo. Cada lugar que tocó, cada club que pisó, ha dejado su huella y se ha conseguido... Dar una vuelta olímpica, entonces, ¿qué, ¿qué le vamos a recriminar por algunos partidos que le haya ido mal? Todo lo contrario. Estas personas, esos entrenadores son reconocidos mundialmente, no cualquiera dirige el Real Madrid. A hacer 100 puntos y no poder dar una vuelta olímpica, pero creo que debe haber sido en el único equipo porque después en todos los que tuvo,
1: ha dejado su marca. siempre le pasan esas cosas. Eh... Récord de puntos y no fue campeón con el Real Madrid Récord de puntos y no fue campeón con la Católica Y récord de puntos Descendió en el caso de la U y descendió igual Así que son las, las cosas Que le pasan a Pellegrini Vamos sí. a seguir escuchando a Esteban sí, Camilo,
8: sí, A propósito de, de Esteban Fuertes Recuerdo que estuvo en ese clásico Y fue uno de los que llegó a separar En ese clásico en que se pelea de Eros Pérez con Gary Medell Con ah, la Universidad de Chile esa, pues. De sí, hecho fue uno de sí. los primeros en llegar sí, sí, Fue uno de los primeros en llegar a separar Aquella situación
1: Sí, Eros Pérez lateral izquierdo y Garimel venía apareciendo y algo le dice Eros Pérez y lo cabecea y bueno, viene el bicho fuerte. ¿Quién gana ese clásico católico? ¿Fue, lo, no. ¿Fue el sí, primero de garimelo o no? Sí, el que convierte los dos goles es Garimedel. No, ese sí, fue parece. el segundo, Camilo. Porque sí, ¿Sabes ¿no? por qué? Porque el sí. primero fue que juega lateral derecho Garimedel, marca Marcelo sale y lo llena de patadas y Pellicer lo cambia me parece que fue el clásico de, el siguiente con el golazo
3: que hizo en el, eh, el
1: claro, fue el, el, el otro clásico el primer clásico Pelicer lo saca al primer tiempo justamente porque ya tenía amarilla y lo estaba demoliendo para atrás a Marcelo Sala, vamos a seguir escuchando a Esteban Fuertes que habla de otro chileno de Marcelo Díaz el jugador de raza. si
11: nos dejamos llevar por la calidad de Marcelo la verdad que tiene mucho para dar todavía acá, es una de las figuras del fútbol nuestro eh, se ha ganado el cariño y el respeto de no solo del hincha de Racing sino del futbolista eh, del amado eh, eh, el amante del fútbol en general porque es un excelentísimo jugador de fútbol y, y lo demuestra partido tras partido yo creo que tiene mucho para dar acá pero también el sentimiento muchas veces tira, a mí me pasó cuando volví de grande después de, de Católica Colón y yo sabía que podía dar aún más eh, creo que ese debe ser el sentimiento de Marcelo, Entonces, eso es algo muy personal, pero la decisión que tome habría que respetársela por todo lo que hizo.
3: Ahora Habrán escuchado el mensaje de Johnny Herrera, de todos estos jugadores que habla y habla, que quieren volver a la U, entre otros. Martes. Sí, eso es un
1: buen punto, un buen tema,
3: y lo vamos a comentar con lo que hizo rumoró
1: ayer de Ángel Enrique, que fue como eh, bien sorprendente eh, en el sentido de de desprenderse un jugador a pesar de que tenga contrato entregarle el pase bueno la, es que bueno lo de que, lo que gana Angelo Enrique es, es muy grande la verdad lo vamos a comentar en el, el bloque de la U en el, el, el próximo bloque eh, pero bueno en punto lo de lo de Herrera eh, Marcelo Díaz tiene todas las disposiciones cosa de llegar a una fórmula con, con la U eh, obviamente que no va a ganar lo que está ganando en Racing aunque en Argentina la verdad si te pagan un peso eh, tienes que alegrarse a doy la virgen si te pagan en Argentina pero pero obviamente se va a tener que ajustar Marcelo Díaz y Mauricio Isla, que Mauricio otro Isla. Lo también pero Mauricio Isla, días. yo lo veo con, todavía con un buen contrato antes de llegar a la U. Tiene pero 30. no hubo respuesta, ni de Isla
3: ni de Marcelo Díaz.
1: Pero es que, ¿para qué le va a responder? Pues,
3: si es que es, cuando eh, habla a alguien, responden de inmediato. No, en este pero, caso, y menos de parece Herrera. que aceptaron las críticas constructivas de Johnny
1: Esa cuestión de que el, el que calle otorga es una, una de las grandes mentiras de la, de la humanidad. Eh, pero lo que voy yo es que eh, Isla todavía le queda Le queda, incluso está Boca mirándolo eh, Así que yo creo que puede haber un paso intermedio Isla Antes que venga la U Y Marcelo Díaz, Marcelo Díaz sí Ya dijo, Marcelo Díaz lo dijo Quiere volver a la U Ahora los dirigentes me imagino con que el, llamaron. Con el presupuesto que tienen Y la disposición de Díaz Bueno, hay que ponerse de acuerdo si es que no Si es que llega o no la U Pero dijo quiero empezar el 2021 en la U Para la U sería la verdad, extraordinario. Además que sería muy importante para, para Camilo Moya, un jugador joven que al lado de Marcelo Díaz se podría nutrir mucho más. Lo que quería comentar antes de ir a la pausa, Gabriel, para ir antes no, a la pausa en este bloque, es lo de que pasa con el Morelia, eh, equipo tradicional de México, hay, allá hay otra lógica y eso de las distorsiones del, de lo que pasa con el fútbol mexicano, que tiene mucho que ver con la manera de de planificar como de la NBA Que son franquicias Y las franquicias mm. se venden y se mueven para cualquier parte El y, sentimiento y, va a segundo plano Y un equipo queda totalmente eh, eh, Como Pasivo, y eso es lo que le pasó al Morelia Que lo vendieron en 778 millones de dólares La franquicia que se va De Morelia A, no me acuerdo la ciudad, se me ayuda Camilo Michaclan, Mazaclán, Mazaclán, me parece que se llama en La ciudad Eh y Chao Morelia eh, por, Gede no, no no llegó a acuerdo justamente como decía Gatica la semana pasada, no llegó a acuerdo con el club, eh, hizo una muy buena campaña eh, y todos estos jugadores, Vega Millar, Valdivia, Jara van a tener que irse a 800 kilómetros cerca, no sé, cerca o en Sinaloa, donde está uno de los carteles más fuertes sí, del claro. y si rumorea, Michoacán. obviamente Michoacán Michoacán, sí esa es la que juega Se que, rumorea que hay participación de narco Ahí en la compra del de Morelia Por algo estuvo los dorados De Sinaloa con Maradona, pero no pudieron subir Nunca, entonces, ¿sabes mejor? Nos vamos a dar mucho más en subir Que en comprar un equipo y llevarlo a, a la ciudad Así que, además eh, Hicieron un estadio nuevo en, sí. en la ciudad ¿Cómo se llama, Camilo? ¿El estadio de...? Eh,
8: del Morelia
1: el, no no, el, 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 la, la ciudad, ciudad que me nombró de
8: México, de ahora ah, Michoacán, Michoacán
1: claro, hay un estadio nuevo maravilloso, así que eh, bueno, vamos a ver qué pasa con, con Jara, Millar, Vegas. Vegas y Jara que en, en principio y eh, Rodríguez y Martín Rodríguez que en principio les va a respetar las condiciones que tenían con el Morelia, pero lamentablemente eh, y ayer escuchamos a Figueroa que a extrañamente lo vimos enojado ahí también quejándose respecto Pero a la situación. Por eso, toda esa historia va a quedar eh, fuera, porque ya ese equipo no va a existir. El Morelia como Morelia, probablemente, tal, el Monarcas de Morelia. Eso que, tuvo el Juan Carlos Vera también anduvo también, por ahí. También, por ahí también, eh, gran, gran jugador Juan Carlos Vera. El Pillo Vera también jugó, jugó el Uber, jugaron varios chilenos en, en el Morelia y han hecho grandes. También Hugo, me dice que Hugo de también jugó en el Morelia. Así que bueno, lamentable un equipo con tradición que siempre en el, no sé, por es un deportivo el año 80, 90, en los últimos minutos de como en el Polideportivo esa cuestión que no la quiere el que no lo quiere eh, eh, daban goles de los jugadores mexicanos, mexicano. claro, Juan Carlos Vera y Fantamofero. Juan Carlos jugador caliente. Vamos a ir a la pausa y vamos a volver con la U porque ayer la U hizo noticia eh, con lo de Ángel Enrique y otras noticias más, todo eso después de la pausa.
4: Radio Portales le indica la hora.
12: 13 horas 56 minutos.
2: Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973-718989 Twitter arroba Visita www.radiosport.c, El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes Podcast, radio online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.c.
1: 14 horas ya en Chile, 12 horas en Inglaterra, ¿cuántas decían eso? Eh? 14 horas en Chile, sí. en Chile continental, 12 horas en Chile insular, deberíamos decir, y es una hora menos también en Magallanes, no? Magallanes. Sí, Estamos no, la misma no, hora no, con el cambio de hora, pero no, estamos en la misma hora. ¿no? es una no, hora más no, allá. Una hora, una una hora, hora más, más son, allá. Son las 3 allá, entonces. Me lo Tal contó cual. Tejo. Sí, allá. Sí, Cristian Tejo está de vuelta, nos mandó un saludo. Así está que de vuelta en Santiago. Hablé con
3: él el otro día, así que... Está bien, ¿está gordito, está sanito? No
1: sé, pero está bien. Ya. No Hoy,
3: antes de ir con el informe de la UQ, ¿qué le parece las relaciones de Gareca el técnico de la selección peruana?
1: Que dijo? hay que jugar
3: las clasificatorias jugadores locales solamente. No, distorsiona todo. ¿Le porque... conviene Perú eso? ¿eh? Porque no tiene muchos jugadores en el extranjero. No, tiene, tiene. Pero, tenía... ¿Más que
1: Chile? No, no, pero tiene. No, pero es una distorsión total. No, pues, tiene que
3: Entonces, jugar cada, 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 que selección, se cada selección
1: tiene que jugar con los mejores. En algún momento se tienen que jugar. Pero imagínense que nosotros con qué vamos a jugar con lo de acá. Estamos,
3: es
4: ya estamos
1: afuera ya. ¿no? No, sería un chiste, igual, imagínense. No, imposible. Ya estamos afuera ya. Ni Gatica nos salva. Eh, bueno, ayer circuló Enzo eh, prácticamente de la media tarde la... esto de Ángelo Enrique. Eh, así que mejor cuéntenos usted la historia, Ángel.
6: Sí, resulta que precisamente ayer, como, como tú lo señalabas, Velus, Radio Cooperativa, hay que dar la, crédito, el,
13: crédito.
6: La, el, el crédito, bueno. eh, dijo que supuestamente la dirigencia de Azul Azul estaba haciendo todo, entre comillas, para desprenderse de Ángel Enrique, por lo cual, al no haber equipo interesado, por así decirlo, le habría entregado la carta del pase. O sea, que él fuera el que buscara un club para continuar su carrera, precisamente para desprenderse, de todo esto en base a los problemas económicos que trae la U. Entonces, desde esa base, por ahí tenía un sustento la noticia. Le habría entregado no,
1: pero, el pase. Mira, eso, más que, disculpa, más que el, el problema no es el sustento, lo que pasa es que Ángel Enríquez gana, es el sueldo más alto de la U. No den la, la cifra, por favor, no la den. No, se está, en, está en circulación es que nacional. Gana así. más de gana 45 millones de pesos oh, mensuales, Ángel Enrique. Entonces, y eso fue gestión de Ronald Fuentes Cuando se va es
3: que me apunta a mí, si... su amigo, no, su amigo Ronald era, Fuentes. Amigo, El último gran... central No, Waldo Ponce. Chilean. Waldo Ponce fue el último.
1: No, eh, el mejor, eh, mundialista. Y Waldo Ponce no. Sí, pero... Waldo Ponce fue elegido el mejor central de la primera fase del Mundial sí, bien, del don... Ronald fue titular titular. ¿Y el Waldo Ponce no? Sí, pero no, no, no me, no me, me discuta, no me discuta, sí, no, me eh. discuta si no me discuta, porque,
3: Ponce, no, no me
1: discuta por porque, porque... No me discuta porque le, yo le pongo ahí datos, datos incorrecto. La incursar.
3: calidad de Ronald ah, y, y, no, fue, Waldo Ponce y, era tan bueno mejor ah, ya, que Ronald okay. no, está mucha Lo que sí. quiero
1: decir es que, bueno, Ronald Fuentes cuando se da a Pinilla, la U necesitaba un nombre importante como para reemplazarlo, eh, y la U y, y venía muy mal Ángel Enríquez de México, del Atlas, eh, incluso hasta el presidente Latre le habló que tenía un problema psicológico, incluso que se ponía a llorar, lo, obviamente lo desmiente Ángel Enrique, y la U, por, justamente por contener esa todo ese escandalete con Pinilla, contrata a Ángel And Enrique, pero lo contrata en un sueldo estratosférico, ya en esa época, y ahora aún es doblemente estratosférico. Entonces la U, en vez de seguir pagándole prácticamente un millón doscientos mil dólares anuales, prefiere entre... o sea, aunque después... Me, eh, eh, eso me va a contar el, el desarrollo de la historia. Es, no es ilógico preferir entregarle, ¿sabes qué Ángelo? Vamos a resolver el contrato hasta aquí, pero a, 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 en compensación te vamos a entregar el pase. Por lo tanto, que como jugador libre, cualquier contrato que aquí tengas en adelante, tú vas a recibir el, 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 la plata del pase. Pero la U lo que quiere es desligarse ese contrato grande que tiene que son todos los meses 45 millones de pesos mensuales ahora el que más gana no, no pasa el de los 20 palos, incluso incluso menos que eso, entonces tendrían que ponerse de acuerdo entre Enrique y la eh, y la concesionaria de bajarse el sueldo, porque 45 millones de pesos, ya en ese momento era un sueldo estratosférico ahora,
3: de falta de liquidez en eso, es aún mayor además el rendimiento de Ángel ha sido muy, muy irregular, por no decirlo a veces Pero,
1: y, y, aunque hubiera hecho muchos goles, también ese contrato no, Vigena, muy había, grande,
14: había, había, había es demasiado contrato. grande,
3: fue,
1: fue, fue por golpes. algo Valdivia no pudo continuar, y Paredes también la ajustaron, pero es muy grande ese contrato que tiene la U con Ángel Enrique. Eso.
6: Sí, precisamente, y luego de todo esto, donde supuestamente la U le habría hecho la, la propuesta, o la oferta, por así decirlo, de entregarle su pase, lo que señalaba la noticia, que era a la noticia oficial, entre comillas, eh, era que el jugador habría rechazado completamente esta propuesta que le había hecho azul azul, que él quería continuar, que quería demostrar que era casi la misma respuesta que, que dio Angelo a, eh, a mitad de año del año pasado, del 2019, cuando llegó una oferta del MLED y el jugador no la toma precisamente diciendo que él quiere demostrar lo que valía y lo que le estaban pagando, por así decirlo. Y fue precisamente hoy día donde Sergio Vargas, Sergio Bernabé Vargas el Superman, gerente deportivo del Cuadro Azul junto con Rodrigo Volver, se refirió a esta situación. Nosotros también le preguntamos sobre la situación y él negó completamente que esto fuera cierto. Es más, dijo que era un rumor infundado, por así decirlo. Y las palabras textuales que, en conversación con ADN, fue lo siguiente. La, la de Sergio Vargas dijo, quiero desmentir absolutamente esta situación, no se ha planteado esa opción. Valoramos mucho a Ángelo como persona y profesional. Es falso. Y es más, sobre la, la supuesta... Um, y un directorio de, de un director de Azul Azul también fue tajante al señalar que era básicamente una falacia lo que había salido con el tema de Ángelo Rodríguez Así que es completamente falso. No es cierto que el jugador se le ofreció la posibilidad de, de entregarle, entre comillas, el pase de derechamente, y, y esto ya, por así decirlo, traba, estaba tratando de, de tomar otro otro vuelo que finalmente la Universidad de Chile lo, lo negó completamente y lo descartó completamente.
1: Además, bueno, usted tuvo comunicación directa con él y bueno también le negó la misma información. Pero oye, si yo fuera dirigente de la U, yo hablaría con Ángelo Enrique en pero ese la, sentido. La de eso ya es imagínese bueno. de 45 a 30. Igual es plata, por, por sí, supuesto. Está. Pero te ahorráis 15 palos. Te ahorras 15 palos. En un, en un año son 100... 20, un, un, a ver, son, vamos a sacar la cuenta mejor. En vez de
3: estar sumando... 150 millones de pesos. Eh, 180 o sea, millones de pesos. Se ahorra... Se
1: ahorra hasta 180 millones de pesos. Perdóname, no soy claro, matemático, pero estuve te Te ahorra 180 millones de pesos de una. Entonces, bueno... Eh, yo sé que Ángel Enrique además eh, Comentamos también Enzo Tiene una cuestión personal, la novia está con él en Chile Ella novia es croata eh, y, y quiere quedarse en Chile No quiere moverse por lo menos Y además termina contrato el próximo a fines del próximo
6: año eh, Enzo, ¿no? Sí, sí, precisamente en diciembre del año 2021 Termina contrato Y, y por esas casualidades de la vida Uno podría decirla Resulta que, que lo entrevistaron para las redes sociales de Universidad de Chile Obviamente no se refirieron a este tema Pero escuchemos qué, qué ha dicho precisamente este, Implicado en esta situación Angelo Enrique Sobre, por ejemplo, los entrenamientos a distancia que tenía
13: Universidad de Chile El trabajo de entrenamiento a distancia me pareció muy bueno La verdad que veo que hay mucho compromiso de parte del cuerpo técnico Y de mis compañeros porque salga bien Y la comunicación es muy buena también eh, a pesar de todo, aunque, aunque a veces se caiga un poco el internet, de que se cruza el perro con la cámara, que llora la guagua, que se cruza el niño, eh, todo ese tipo de detalles hacen que el, que el entrenamiento sea un poco más entretenido.
6: Ahí están las palabras de Ángel Enrique, obviamente no refiriéndose a esta situación, refiriéndose a lo que es directamente los entrenamientos a distancia. Y otra más de Ángelo Enrique tiene que ver con la vuelta a la competición. ¿Qué es lo que se proponen como objetivo en Universidades de Chile? Escuchemos los de la propia voz de Ángelo Enrique.
13: Espero que la vuelta a la competencia eh, mejoremos aún más, eh, nos mantengamos en los puestos de, de arriba, y bueno, los objetivos son eh, pelear por el campeonato eh, y clasificar directamente a la Copa Libertadores. Me parece un gran ejemplo de lo que se está haciendo en, en Alemania, eh, ya se echaba de menos ver fútbol en vivo, y Creo que acá tomando la, las medidas necesarias de, de sanidad, eh, respetando todas las condiciones y siendo muy responsable, se puede volver al fútbol con, con tranquilidad. Ojalá que sea
3: así.
1: No, somos
13: chilenos, somos alemanes.
1: ¿Mm? ¿Y ¿Cómo se llama? Y Ángel Enríquez, obviamente que no ha cumplido con la cuota goleadora que se le esperaba y el rendimiento, pero en partidos importantes saca su fuelle, su calidad. Eh, hay que recordar que el Manchester le hizo un seguimiento desde pequeño, prácticamente el primer año que estuvo en inferior en la U, le puso el ojo en Ángelo Enrique, y a los 19 los compró. Eh, tenía una opción, como de 5 años, y la compró Ángelo Enrique, se fue al Manchester, en algún momento estuvo bien o mal, sobre todo en Croacia le fue bien, pero obviamente que no es lo que se esperaba en su momento con la proyección que tenía Ángelo Enrique. Y en la U, en este último tiempo, el tipo se entrega totalmente me acuerdo del partido con Colo Colo y con Católica anduvo muy bien el Monumental anduvo muy bien Angelo Enrique que decir del golazo que se manda en el Monumental pero es irregular en cuanto a la cuota de goles eh, y no obstante pero eso hay un partido que lo motiva más Ángelo Enrique sí, ¿eh? pero no obstante eso me parece más jugador que, la que el Ribey que sí. esta pandemia como que el lo, lo salvó a la Ribey de las críticas, pero venía de tres partidos malos, con Coquimbo, Everton y no recuerdo lo y con O'Higgins también, a pesar de que la U ganó, pero la de eh, Angelo Enrique me parece, mire lo que estoy diciendo, más que la Ribey, no obstante la edad. Pero lo Ángel Enrique ya es una cuestión como de las grandes promesas del fútbol chileno que lamentablemente
3: no se materializa. Si sale de la U V, ¿dónde puede ir si no, no ha jugado no ha tenido regularidad? Ah, y además el mercado mexicano va a
1: cambiar, y eso es muy importante
3: eso no va a haber ascenso, por lo tanto en el
1: ascenso no va a haber prácticamente jugadores extranjeros todos los jugadores extranjeros chilenos se tendrán que devolver y a petición de Martino también se va a reducir, el Tata Martino el entrenador sí, de el la selección mexicana se va a reducir la cantidad de extranjeros en México por lo tanto toda esa cantidad de chilenos que se iban prácticamente todos los años para allá van a bajar, entonces el mercado que estaba puesto para chilenos en México se va a reducir drásticamente y les va a quedar ¿qué? algo de Brasil Argentina, ¿no? Porque no pagan, eh, Mirato, China ya ha bajado también ese lo mercado mismo. se
3: pierde para el futbol, Europa sí.
1: en segunda línea, así que ese mercado tan importante para el fútbol chileno que el mercado mexicano se va a reducir
3: drásticamente para, para su demanda. Hay que estar atento que ¿no? hay muchos jugadores que pueden volver y son figuras. Mora, por ejemplo. No, pero él está en Estados Unidos. Estados Unidos, pero todos estos jugadores chilenos. Pero en Estados tenían... Unidos un buen mercado también. Claro, todos estos jugadores chilenos que tenían alguna opción de sobresalir de la liga chilena, México. ¿Y qué se gana en México? Mucho dinero. Y eso se termina, lamentablemente, para, para muchos. Hay que decir, al menos
6: de, de Ángelo Enríquez, que ya que estaban hablando de los goles, le anotó a Colo Colo, como tú lo señalabas, Velus, ese empate a dos, cuando estaba, entre comillas, saliendo Esteban Paredes y todos estaban preocupados, entre comillas, de eso. Ángelo termina anotando un golazo a, a la portería de, de Brian Cortés, donde la coloca el ángulo. Y también la anotó Universidad Católica, una católica que venía como súper líder, súper puntero, eh, parte ganando precisamente bien, católica muy bien y termina ahí. anotando a Angelo Enrique. Y otro jugador que también ha estado como entre comillas en la polémica dentro de todo es Gabriel Torres, el, este panameño que compró Universidad de Chile hace bastante tiempo y que no rindió como esperaban. Escuchemos la palabra de, de Hernán Caputo que se eh, refiere a Gabriel Torres y si están los planes del
3: entrenador. El plantel se conformó buscando todas las líneas, tanto en defensiva y ofensivas. No estaba la, la opción de, de Gabriel Torres. Sé que, que termina el contrato hoy, no tengo información clara de lo que pueda pasar para adelante eh, en el club que actualmente está. Pero A ver, yo no descarto a nadie, pero lo que digo es que Hoy no estamos buscando un jugador como tal, al menos no lo hemos conversado, porque hay cosas que ameritan muchísimo más, la estabilidad del equipo, el respeto por todos los jugadores que hoy hay en el plantel, y aparte porque está la conformidad de uno, de cada uno de los jugadores que hoy está. O
1: sea, A ver, la para... verdad se está transformando en un cacho, Gabriel Torres, en su
6: sí. Sí, es realmente un cacho y no hay mucha información dentro de todo lo que uno podría investigar de Ecuador. No hay mucha información. Ahora, ¿qué sabemos más o menos de la Liga de Ecuador? Lo primero es que está parada desde el 15 de marzo. Sí, un gallito. Desde un gallito. el 15 de marzo, precisamente...
3: Auspiciado hoy día.
6: Sí. Desde el 15 de marzo de, del presente año, producto también del, del COVID-19 y desde la dirigencia... Eh, eh, ecuatoriana han dicho que recién tomarán una decisión definitiva respecto a si continuar con la liga o derechamente suspenderla el 22 de junio, así que tampoco hay una es, es tan incierto como nuestro fútbol lo que está pasando en Ecuador ¿También lo trajo Fuente
3: a Torres? No lo trajo un jugador ya de 30 años a la U. Si fue, una, fue una locura. Fue una locura. Qué, ¿Qué error han cometido en la U, ah, de verdad. Tremendo un, error. En ¿eh?
1: Un millón de dólares, la mitad del paso, un jugador de 31 uh -oh. años. Y además eso, como en Chile y en Ecuador no hay plata, pues, entonces que, independiente que quieran tenerlo, no creo que lo, lo compren, no creo que prorroquen el contrato. Por lo tanto, va a tener que volver a la U nomás en algún momento y va a tener que ocuparlo en, algún, en alguna medida caputo porque termina el préstamo ahora. Pues, entonces,
6: no le va a querer otra. Escuchemos lo que decía el jugador en noviembre sobre su situación. Escuchemos a Gabriesto.
2: Bueno, por el momento yo tengo un préstamo a seis, a un año con Independiente del Valle, pero la U puede cortarlo en seis meses. Entonces habría que esperar el término de, la, de las dos ligas, a ver qué se decide. Pero bueno, hoy en día Independiente del Valle ha dado un paso importante. Tiene eh, la Copa Libertadores directo, tiene la Ban, eh, posiblemente el Mundial de Clubes. Entonces, es, es importante para mí como jugador, pero bueno, hay que esperar a ver qué, qué se decide con la U de Chile. Hay, hay algunas posibilidades, pero no, no manejo yo esa, esa información.
1: Bueno, Torres. Esa... Pues, a... disculpa, Torres no es que sea un mal jugador, pero... un Guachimato, gran, eh, tipo, pues. gran figura, y le tocó una, un periodo difícil también en la U con, con el Alfredo Arias que... Alfredo Arias fue nombrado.
3: Oiga, me acordé de usted. ¿eh? Alfredo
1: Arias fue nombrado el mejor técnico de Colombia. Mira, las ¿Fue cosas... nombrado o está postulando a ser el mejor? Fue nombrado, parece. Para eso
3: están pero, pero des... el chavo
1: Por supuesto que tuvo buenas campañas en otro lado, pero el la U fue
3: un desastre. Pero un tenía tanto verso.
1: ¿eh? Fue un desastre, Arias. No obstante que es un buen entrenador, hizo buenas campañas en Montevideo, Wanderers, donde salió campeón, en... y también en Emelec, pero el U fue un desastre. Y no es que sea un mal jugador Gabriel Torres, pero ya pero a lo mejor quedó como quemado justamente por ese periodo donde la verdad tuvo muchas oportunidades y hizo solamente un gol en eso.
6: Sí, precisamente un gol solamente, y eso era lo que se criticaba, un millón de dólares por un jugador de 30 años y que además rindiera poco, era bastante complejo para Universidad de Chile. Así que eso por lo menos le podemos informar al menos hoy día de, de Universidad de Chile, ya mañana obviamente vamos a ver qué,
1: qué temas podemos sacar también. Ok, gracias, a Enzo, que tengas buena tarde. Y ya conectamos Hola. con Nicolás Gatica. Gracias, Enzo. Eh, con Nicolás Gatica, las novedades de Colo-Colo.
7: Sí, de inmediato vamos a partir con Colo-Colo y vamos a un audio de inmediato, pero la primera que vamos a comentar es sobre la, la sesión de ayer del, de, la, de la Cámara Baja, justamente para una invitación que se hizo Esteban Párez. Esto fue confirmado por la presidenta de la Comisión de Deportes, Maricela Santiaminés, quien, bueno, se refirió... A este tema que Esteban Paredes no asistió a esta reunión. ¿Cuál era la idea la de, estos, de... Nicolás Catica, los vínculos?
1: ¿Sí? Nicolás Catica, y lo de, de Maricela, ¿será una cuestión seria o para sacarle la firma a la camiseta, la verdad, la intervención de Maricela de Santibáñez? Bueno, es que está el tono del Senado chileno. Por
3: eso estamos como estamos. No, en lo, de ayer
1: y lo de ayer del Senado de no votar la reelección con eh? efecto retroactivo ya es Me patético, de que, patético, patético, desolador. Bueno, la verdad no decepciona, la verdad y, es, es, Por eso y político todo de políticos transversales ¿eh? desde sí, la UDA hasta de desde la UDI hasta el Partido Socialista votaron en contra de la bueno se puede enmendar en comisión mixta pero lo de Maricela Santiago no sé cómo llegó la presidenta de la comisión de deportes y bueno o se ha hecho en el Congreso la Maricela esa si es la pregunta no pero independiente bueno hay mucha gente que no hace nada la verdad pero... van a cobrar no para tomar café ¿eh? Eh, disculpe Nicolás
7: bueno, escuchemos lo que dijo ella, porque dio luces de lo que podría pasar en Colo-Colo hoy día, después vamos a hablar de lo que va a pasar en Blanco y Negro, que va a tener una reunión a las tres, pero lo primero que dice ella es, Padre, no estuve en la Comisión de Deportes porque no era prudente.
12: Razón suficiente es que Colo Colo entre hoy y mañana termina de negociar con sus jugadores este tema de a qué acuerdo llegan, si es un 40, si es una rebaja en el sueldo, si es con eh, reembolso o no posterior, eh, los auspicios ya se pagaron. Bueno, en base a eso no sería el bordero el que le paga los lo sueldos a los jugadores. Por eso es tan importante la voz de Esteban Paredes, pero Esteban como, no ha terminado la negociación entre Colo Colo y los jugadores, y él siendo el capitán era prudente, y yo le encuentro toda la razón, por eso lo puse con mucho cariño, eh, que estuviera, pero sí eh, va a estar pe eh, quizás en la próxima, el próximo martes, una vez que ya haya cerrado Colo Colo con eh, con Sociedad Anónima, porque va a, va a, va a haber un acuerdo, quizás no sea, tan, no sea tan parecido al de la Universidad de Chile. Pero si el capitán está contento, yo creo que el equipo completo está contento porque, como lo dijo él, si fuera por el pueblo, él jugaría gratis.
3: Y esa frase la he escuchado yo de muchas personas la verdad, en fin esta actividad,
1: mentira. En la cuestión de entre privado, lo de plantel de jugadores y Colo Colo, que tiene que, vivir. bueno, por la aplicación de la ley de protección del empleo, pero la verdad pasem, pasemos mejor esta, esto de Maricela, Nicolás.
7: Claro, y como lo adelantamos y lo dijo ella, es muy probable que, que se llegue a un acuerdo, pero por el momento lo que se sabe de último minuto de último horas, sí, es que la mesa directiva de la concesionaria de Blanco y Negro tendrá su junta de cada mes a partir de las 15 horas, donde se verán las acciones a seguir en esta crisis interna con el plantel de Colo colo sobre todo tras el anuncio de los jugadores de aceptar la rebaja en su sueldo. Así que hoy día a las 3 de la tarde se reúne la directiva de Blanco y Negro y ahí se va a ver si se mantiene o no una conversación con la gente de Colo colo con el plantel para ver si va a llegar Algún acuerdo, y lo adelantamos antes, eh, declaraciones que dio eh, Agustín Orión, que la vamos a ir revisando rápidamente porque estos son
3: puñas eh, cortitas, jugar, pero que decir Oye, Gatica también quiere jugar gratis en Colo Colo Oriona?
7: Claro, pero también quiere jugar gratis, dijo, aprovechando de que no le quieren pagar a los jugadores, la, la tiró ahí justamente Agustín Orión. Bueno, tiene hartas declaraciones contra Blanco Negro, también contra Mario Salas algunas cosas que hizo también el fútbol chileno y de inmediato pasamos a escuchar estas declaraciones de Agustín Oro. La primera que dice hace alusión a la U dice, Ojo que, ojalá que no, pero esto es fútbol y se puede llegar a dar.
15: Ojalá que no, ojalá que no, a ver, pero no, qué, qué sé yo, esto es fútbol. Ojalá que no, pero creo que quizás en algún momento se puede llegar a dar. Vuelvo otra vez, deseo y creo que va
1: para largo todavía claro, pero aquí sí, se ¿no? dice, aquí, disculpa Nicolás, la misma, pero, Nicolás a Gatica tranquilidad, tranquilidad no nos, Cabo, queda, no nos queda tiempo todavía, no se acelere, cuando se acelera usted no se, no se le escucha mucho Apito, de qué dijo esta declaración, cuál era el asunto del el, cuál parece? es el contexto, claro justamente de... dice
7: ¿qué pasaría si gana la una en entonces dice ojalá que no pero este fútbol sí puede llegar a dar pero él dice que va a pasar pero en un en muy buen tiempo más Ahí tirando ya, es, el palo, justamente
1: ahora le entiendo. Ahora le entiendo porque dijo la U, la U, pero a, a la U, apito de que de la visita de la U, el monumental en algún en algún momento cuando se retome la actividad.
7: Claro, el interrogante que se le hace a todos los jugadores que pasan por el equipo. Algo la otra que escuchamos, de Rion Justamente dice que volvería gratis a Colo Colo. Y ya le dije a Mario Salas lo que tenía quiere decir.
12: ¿Te gustaría volver a Colo Colo? Ya lo dije. ¿Qué dije? Sí, gratis.
15: Siempre. Ya se lo dije lo que pensaba Ay, yo ya yo, yo, yo se lo dije por eso digo que a veces me subestiman algunos ex técnicos ex jugadores, ex dirigentes y algunos periodistas
7: entonces subestiman sin saber lo que tenía que decir se lo dije claro, aclarando lo de Mario Sala, porque él ha dicho que ha sido uno de los peores entrenadores que ha tenido en la historia eh, justamente Eurón y hablando y alabó a por supuesto Sabela de la selección argentina a, entre otros otra de Agustín Orión sobre jugadores con los que ha compartido el Camarín Albo y dice el portero Jorge Valdíves de los mejores jugadores.
15: De los mejores jugadores que, que he
7: jugado y puedo decir que es mi amigo también. O sea
15: que, sí,
3: no sé si es de los últimos es de los mejores que he jugado, sin ninguna duda. Orión está no jugando en la actualidad, perdón, perdón Nicolás. No, no. Está sin club. No. está sin dejó con lo culo y nadie sí. lo, lo contrató. ¿eh? Y es un buen arquero, ¿eh? a mí me gusta. Sí, buen arquero, era, era sólido.
1: No era un extraordinario bueno, y además tiene un buen currículum, juega en Boca, jugó en San Lorenzo, jugó en Racing, fue, al, fue seleccionado argentino, fue a la Copa del Mundo el 2014, parece que fue el tercer arquero, así que no tiene currículum. Tiene currículum. Orión y los partidos importantes rendía, así que no... Ahora, ahora, nada que, que, nada que ahora de su personalidad eh, es otra cosa, pero eh, es un buen arquero Orión.
7: Bueno, otra de Agustín Orión se refiere a lo, a, lo, a lo que tiene que ver con el tema del arco justamente sobre la posibilidad de si volvería a Colo-Colo pero Orión dice lo siguiente Claudio Bravo debería volver a Colo-Colo
15: Me parece que es hora de que vuelva Claudio Bravo
12: ¿Crees que Gede debería volver a Colo-Colo?
15: No, no sé A ver, qué sé yo Yo lo marqué como uno de los mejores De ahí es más que vuelva a Colo-Colo Qué sé yo, como hincha porque quiere que la vaya bien Si yo lo marco como el mejor estaría bueno
3: de... el que está preguntando a el
7: hijo el hijo de Agustín Orión Lucas Orión se llama con él hizo el ah. Instagram Live el portero de Colo Colo o sea, por eso escuchas voz ahí de niño de fondo entre,
1: entre años más su hijo también le va a preguntar eh, a hacer una entrevista por Instagram Nicolás cática
7: y la última que escuchamos de Agustín Orión sobre una consulta que se le hace al exportero colocolino sobre lo que pasó en el clásico con Boseyur, cuando se dice que se dijeron de todo, incluso que hubo por ahí algunos insultos racistas por parte de Agustín Orión, y Orión dice lo siguiente, nos dijimos cosas feas con Boseyur. No, nos
15: dijimos cosas feas los dos, pero no lo que se lo dijo. Que
12: dijeron. Sí, no,
15: no, no. Insultos, insultos sí de ambos, que queda ahí, porque a ver, insultos hay miles, pero no, no, ni cerca de eso que, que dijeron.
1: Bueno, ¿y qué va a decir? Sí, Obviamente sí. no va a decir lo contrario, y menos al hijo ahí. Pero Orión tiene actitudes nefastas, incluso... Rompe. Hay que recordar que Orión quebró a un jugador juvenil de Boca, porque le hizo como una pisadita, eh, no me acuerdo el juvenil, y Orión de furioso va por atrás y lo quiebra, y estuvo ocho meses fuera. Es más, recordar patadas, bueno, eso ya es parte del partido, pero son patadas eh, groseras de Orión en su paso... Por Boca y por San Lorenzo, así que tiene su historial eh, de que, que, que se le va se le va la cadena a Orión en los partidos.
7: Así que esas son las novedades de Colo-Colo. Que como dijimos, a las 3 habrá reunión de blanco y negro y ahí se va a ver si van a negociar o no con los jugadores o van a quedar hasta ahí como lo habían anunciado la semana pasada.
3: Aquí depende exclusivamente de los dirigentes, digo que los jugadores están a la cuarta disposición de llegar a un acuerdo, obvio, sí, para ahora. recuperar mucha plata de la que estarían perdiendo. Se
1: sí, hacían así que están esperando ahí la resolución. Eh, Camilo, ¿qué me cuenta de la Católica?
8: Sí, Velus, ¿me permite un saludito antes de.? Por favor, un, adelante. Sí, para mi hermana que está de cumpleaños. Cumple ¿Cómo 28 se llama años, su hermana? Llama Sibila, cumple 28
1: años. Sibila, qué bonito nombre. Qué Sibila. bonito nombre. Sí. ¿no? Saludos, sí. hermana cercana, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Así ya. que
8: ahí está, está junto, así que bueno, es para un, un saludo de ahí.
1: De cumpleaños. ¿Qué regalo le hizo usted? Le llevó de desayuno a la cama. <risas>
8: ¿No?
3: Le
1: vamos
8: a regalar algo Oye, el a la torta
3: a mí a su hermano a la a su amiga civil yo también ve me, me pide, llevo pide, un saludo vive okay. con usted vive con usted o no
8: vive conmigo sí vivo ah, con igual que mis mi otros hermanos así que
3: que tenga pues, un bueno, lindo es,
1: cumpleaños que okay, dijo Katica dijo hola cuñado dijo Katica
8: No Katica <ríe> Por ningún motivo, ¿no? Por ningún motivo, claro. Oiga Carlos, en Católica hay un jugador que dejó esta semana, hizo unas declaraciones en un Instagram live, Alfonso Parot, con Rosario Central, y que ahí dijo, si me llama, si me llaman de, de, de Rosario Central, hago la maleta y me voy de inmediato. Eso generó polémica, lo mencionamos durante en la gente de la Universidad de Católica. E incluso se molestó un poco ahí Alfonso Paroto respecto a esta, a esta situación por lo que había por la molestia que generó en los hinchas de la Universidad Católica. Pero habló eh, en el canal del fútbol, eh, el jugador del lateral izquierdo de la Católica, y se refirió, dice, reconoce que le gustaría una nueva experiencia en el extranjero.
9: O sea, a ver, cuando en se formó ahí un, 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 una polémica, pero como que dijeron que yo haría mi maleta y mi día. Eh... Aprovecho también este, esta instancia para pa desmentir eso. Quizás no, no ocupé las palabras correctas y gente que, que, que no se da el tiempo de escuchar bien lo, lo malinterpretó. Sí. Eh, obviamente yo en Católica estoy sumamente cómodo, un club grande que está haciendo las cosas bien hace mucho tiempo, eh, un club serio que, que está esperando grandes cosas, pero si me preguntéis si me gustaría tener una experiencia más afuera, me encantaría. Y me encantaría que sea en otra liga también, que no sea la que no fuera la, la Argentina para a poder eh, también vivir eh, otra experiencia en otro país de, de disfrutar otro fútbol
8: ya, y ahí entonces amplía las las la opciones no solamente pillo,
3: Argentina eh. se sacó bien el
9: pillo eh.
8: se lo sacó bien y si, y más todavía con la siguiente declaración que vamos a escuchar Carlos porque dice que si no se da me quedo en Católica
9: obviamente me encantaría pero si si no no es algo que me quite el sueño si no llega no me quedo feliz en Católica porque estoy sumamente cómodo en mi casa. Eh, eh, es lo que es Católica, el club que me, que me brindó todas las herramientas para ser la persona y el juego que soy hoy en día. Así que no tengo problemas sí. si me tengo que quedar hasta mi retiro, si, si Dios quiere y Católica me lo permite. Pero sí. te mentiría si te digo que no me gustaría tener otra experiencia en el extranjero.
8: Ya, pero tiene contrato él, así que y ha jugado pocos partidos. Desde que volvió el año pasado, cerca de siete partidos. En total, como máximo, ha alcanzado a jugar eh, por la Universidad Católica, así que no creo que vaya a partir de, para, por, de la, del equipo cruzado. Y con respecto a lo que decíamos de Buenanote, eh, existió un interés al principio a principios de año pero eh, en ese momento no tenían que comprarlo y el pase no, no era no era barato. Las pretensiones económicas tampoco eh, se quiso bajar mucho, eh, digo, buena nota. Así que hay que ver qué puede pasar ahora con la llegada de Mario Salas a Alianza de Lima.
1: Sí, eh, bueno, termina el contrato y con... Lo pudo viajar Mario Salas? Como ah. lo comentamos, nadie puede viajar. Con, uh -huh. Solamente los flights que viajaron de Santiago Valdivia a una discoteca, no tengo idea. En un un avión privado. Presentable, bueno. Eh, pero bueno, buena nota. Según lo que su rumoría también nos ha dicho, Camilo, no tiene la intención de renovarlo, así que tiene que mirar otro horizonte Buena noches, no un jugador subutilizado, lamentablemente, porque por el buen rendimiento de Católica. Gracias, Camilo.
3: Ya, okay. buenas tardes. A, la, lo, a las 7 nos juntamos. Ah, no, mañana a las 7. Mañana, ya, ok. okay. Sí.
1: sí. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y volvemos con todo el bloque del aire.
4: Radio Portales le indica la hora.
12: 14 horas, 31 minutos.
4: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
3: Bien, ya estamos de vuelta, entramos ya al último bloque de Estadio Portales, eh, para entrar a hablar de este mundo maravilloso de la hípica. Ya estamos con Fabián Globito Roja. Fabián, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, eh, Carlos. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo también a todo el público que escucha Estadio en Portales. ¿Se escucha bien, Carlos?
3: Lo escucho extraordinariamente bien yo, por lo menos lo escucho muy bien.
14: Bueno, muchas gracias. Y, eh, tenemos también el contacto porque hicimos algunos ajuste acá para tener también a nuestro invitado el día de hoy que es un eh, jinete que estuvo también un paso por, por Estados Unidos una hípica que hemos comentado bastante en este último tiempo porque es la hípica que, que no, no ha cesado en este último eh, lapso de, de esta parte del año en donde prácticamente muchos hipódromos del mundo han parado y eh, vamos a conversar y vamos a entrar de lleno de inmediato con Oiga, Jorge, pero antes, ¿sí?
3: antes, antes de presentar a su invitado, este, acuerdo que tenemos que tener alguno ¿Cuándo hay carreras? Mañana. ¿Tiene algún pronóstico ya? ¿Tiene algún datito o no? La gente ¿sí? siempre pregunta por algún datito. ¿Usted sabe por qué? ¿Eh?
14: en la segunda competencia tenemos un datito, pero, pero lo vamos a estar entregando eh, más tarde finalizando para que no se le olvide al público que escucha y esté Dejamos
3: pendiente al que receptor para anotar el datito a jugar. ¿Cuál es su invitado, mi estimado Fabián?
14: Claro, es eh, Jorge Luis Vergara eh, mismo nombre que su padre, Jorge Vergara quien eh, por años también estuvo ligado a la hípica, nacido en la pata de los caballos su hermano también jockey Jorge, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Estamos completamente en vivo y en directo para Estadio en Portales en este bloque de la Ipica. ¿Cómo te va?
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Fabián. Eh, muchas gracias por la, por la invitación y, y, y también eh, a todos los emisores que están escuchando en la red de Portales.
14: Bueno, es eh, una pregunta que, que nos hacemos eh, a diario. Eh, ¿Cómo, cómo ha llevado esta, este tiempo el confinamiento, eh, el, los trabajos? Eh, ¿Cómo están, eh, Jorge? ¿Cómo has llevado esta, esta cuarentena eh, en estos días que, que han sido bien difíciles para ustedes que, que no han tenido ingresos?
16: Bueno, sí, mira, la verdad que, eh, bueno, yo llevo eh, un mes casi ya trabajando, ya Tuve casi cinco meses afuera, cosa algo personal eh, bueno eh, me integré yo me ya trabajando bueno eh, he tomado todas toda la, las precauciones eh, necesarias eh, en casa y también tanto con mi trabajo así que eh, bueno el protocolo que se, ha, se ha siguió en, en, en las por las mañanas en los hipódromos creo que ha ido bastante bien funcionando bien toda toda aquella gente cuidador preparador y jinete todo eh, con su, media, con su respectiva distancia y, y bueno, esperamos, es ansioso de, de que puedan volver las carreras. Bueno, ahora ya la noticia que extendieron la, la cuarentena acá en la región metropolitana, pero es un tema bastante difícil ya que nosotros somos personas independientes, solamente generamos cuando hay, hay carreras. Se, gracias a Dios he sido ordenado y bueno, eh, 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 hay, eh, llevar, eh, digamos, este, este proceso tan difícil que, que todos estamos pasando.
14: Claro, es, es así, pero, pero Jorge, bueno, eh, hemos comentado bastante el tema en estos días con, con varios colegas tuyos, pero también eh, acá en, este, en esta sección de, de Estadio en Portales queremos conocer también eh, la parte de los jinetes, su, su trayectoria, porque porque acá hay mucha gente que, que se está recién integrando a este mundo de la hípica que, que es tan maravilloso, es un mundo eh, bien pequeño pero a la vez entrega bastante, bastante trabajo, no solamente para, para una cierta cantidad de, de personas, sino que muchas personas que están detrás eh, con distintos eh, trabajos. Eh, Jorge eh, cuéntame un poquito cómo parte todo en tu carrera, bueno, sabemos que que tu padre fue fue jinete, tu hermano eh, ¿Tú no alcanzaste a correr con tu padre, no es así? No, no,
16: yo la verdad es que no No alcanzamos a correr con mi padre Él dejó de, de correr en el año
14: 2001 ¿2001? En 2001. ¿Era un, era una sí, guaguita el... tú? Sí,
16: no tan guaguita, digamos ¿Eh? Eh, Debería tener uno Bueno, si la memoria, si me recuerda ¿Qué edad tiene ahora? 30.
14: Entonces, prácticamente unos, unos 11 años.
16: Claro, Prácticamente, claro.
14: Es, es como la edad eh, que los, 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 los que son jinetes hoy en día, es una edad cuando uno ya comienza a tomar decisiones. Eh, sabemos que, que los jinetes son muy prematuros. Eh, nacen jinetes que comienzan a correr eh, incluso a esa edad, pero ya eh, a los 15 años, eh, antiguamente se, se comenzaba a profesionalizar Aún más, eh, Jorge, ¿cómo fue todo? ¿Cómo, cómo fue tu iniciativa para, para poder lograr ser eh, jinete? ¿Siempre tuviste el apoyo de tu padre, de tu familia?
16: Sí, sí, siempre. Bueno, eh, eh, bueno la, usted sabe que la sangre se siempre siempre a tirar. Bueno, mi padre, por, por siempre de, que tuve noción de, de hípica, siempre lo seguí. Eh, posterior, mi hermano mayor Rodrigo, siguió los pasos y, y salió... Eh, él le siguió los pasos, bueno, en el 2005, y posterior yo me dediqué, bueno, yo quería ser este, futbolista. Y por el corte no, no, no pude eh, ejercer, digamos, esa profesión. Así que...
14: ¿Y de qué jugabas, me, Jorge? Me
16: dio, eh, de 11 y de 4. Era zurdo soy zurdo que sea.
14: O sea, por el lado diestro.
16: Exacto. Entonces, por ahí ya cuando mi hermano eh, lo veía tan, tan dedicado en el trabajo, lo acompañar las mañanas, mañana y eh, eh, me dio, me picó el bichito de, 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 de también ser jinete, cosa que, que en ese tiempo eh, era también demasiado gordo. A eso ya eh, a eso hice una, a, todo aquel que el jinete tiene un proceso de, de cuidador de, de dos años y luego entra a la escuela de jinete. Yo lo hice con preparar preparado Antonio Barca, que me apoyó bastante. Y, y bueno, este, al principio se me hizo muy difícil por el tema del peso. Pero se eh, dio, tuve una nutricionista y pudimos, pudimos bajar. Hace un éramos jóvenes, teníamos 15 años. Ahora, bueno, eh, lo, los inicios fueron bien, bien difíciles por, por la falta de experiencia. Tuve una rodada bueno, un año de, de mucha rodada y, la, y lamentablemente no me fue muy bien, el siguiente año eh, volví, bueno, tuve dos años demasiado malos que no hubo eh, por la falta de experiencia y bueno, eh, con el tiempo ya me fui, eh, me fui Puliendo. experimentando, claro, me fui experimentando y bueno, gracias, gracias a Dios me tomé de salir de primera casi tres años las 60 carreras
13: y
14: eso...
16: bueno posterior, posteriormente a eso seguí trabajando trabajando la constancia el trabajo todo de todos los días y, y alcancé a hacer un nombre gracias a Dios en lo que es la épica gracias a mi, a mi a mi constancia y trabajo de todos los días
14: claro eh, en una parte en donde fue fundamental el corral el corral de, de John Pinochet, pero Jorge también tú en un momento decides eh, irte de, de Chile y te encuentras con, con tu hermano imagínate las cosas de la vida en aquel momento estamos hablando de, del año 2014 en donde tú viajas porque tu hermano eh, había tenido bueno, buenos números en, en distintos hipódromos que, que no son tan grandes en Estados Unidos como Bella Park eh, Torquay Park, eh, Montaner también, pero, pero tú hiciste tus armas e incluso por ahí una de las tardes si mal no me equivoco, tú me lo puedes asegurar eh, junto a tu hermano ganaron prácticamente todas las carreras de una reunión, ¿no es así?
16: Sí, exactamente eh, bueno eh, en una bueno, si sean si ocho carreras, nos ganamos eh, dos y dos eh, la mitad del programa los ganan los dos en un día allá en, en Paz pero quiero aclarar que algo tú bien dices que bueno, allá en Hipódromo o sea, por, en Estados Unidos, por ser una, un país bien grande, hay harto hipódromo en cada estado, y eso van armando un circuito, y, y bueno, creo que, que tanto hipódromos como secundarios, como de primera a de primer nivel, eh, creo que, bueno, en lo personal para mí son todos iguales, porque ¿Sí? es una son es competencia o sea, al lugar que tú llegas eh, te va a encontrar una competencia, o sea, eh, y para bueno y mi hermano tuvo, tuvo suerte de, de, de hacerlo bien y, y es bonito A mí cuando me, me dio, se me presentó la oportunidad Era joven se me Creo que en la vida siempre hay una oportunidad Y, y, y hay que aprovecharla Porque el día de mañana tú vas a, vas a hacer Quizás a la larga te vas a preguntar que ¿Por qué no fuiste teniendo la, eh, la oportunidad de haber ido? Así que lo intenté eh, dejé a mi hija chica aquí y a mi señora Después con el paso de los años, el año y medio Me las llevé y estuvieron conmigo en Estados Unidos Vieron el proceso de, de, cómo, de cómo era el estilo americano Jorge, y, ¿cu bueno, ¿cuánto
14: tiempo tuviste, estuviste en, en Estados Unidos?
16: Yo tuve casi cuatro años en Estados Unidos
14: Igual un tiempo bien prolongado
16: Sí, sí La verdad gané alrededor de 21 carreras Lament eh, creo que, que me, me dejó una gran experiencia como persona, crecí como persona, en lo personal, en todo en todo ámbito. Eh, creo que maduré bastante y, y eso me llevó a, a, a tomar decisiones de ya de, de temprana edad, así que es un país de, de demasiado competitivo. Eh, creo que yo para mí que fue, todos los jinetes chilenos se dieran la oportunidad de poder eh, experimentarlo y bueno, gracias a Dios cuando llegamos a Chile los resultados estuvieron ahí que todos todo lo vieran, digámoslo, la gente hípica que fue bastante bien o sea, eh, me sirvió bastante.
14: Jorge eh, eh, antes de, de continuar con, con esta trayectoria que has tenido tú, eh, eh, tenemos que ir a una pausa, luego lo va a hacer una un par de preguntas, también está en el panel eh, Carlos Alberto Bravo, nuestro director de, de Estadio en Portales, ya son las 14 horas 46 minutos, me, me esperas un segundo porque tenemos que visitar el Hipódromo Chile, lugar que, que tú conoces demasiado porque has visitado bastantes eh, fotografías eh, en La Pelús, vamos al Hipódromo Chile que siempre te paga más y ya volvemos
4: Gracias a los super dividendos tu Hipódromo Chile siempre te paga más, juega en Teletrack Punto .cl, descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más.
3: Bien Fabián, este, ¿cómo está Jorge Luis Vergara? Gusto de saludarlo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy,
16: muy buenas tardes, ¿cómo
3: le va? Bastante bien, lo estaba escuchando con muchísima atención. Tengo varias interrogantes, cuatro años en Estados Unidos... ¿Por qué se vino de Estados Unidos, primer interrogante? Y usted habla recién, dice, tengo 30 años. Usted es muy joven. ¿Cuál es la mejor edad de un jinete, primera interrogante y la segunda? ¿Por qué se vino tan pronto de Estados Unidos? ¿No le dio la posibilidad de seguir avanzando en un mercado, como usted bien lo dice, tan competitivo y tan importante para la hípica?"
16: Mire, la respuesta es la siguiente. Eh, yo me fijo en la... Cada, creo que todo jinete se va con, con una ilusión. Y eh, grandes sueños de, de hacerlo de hacerlo bien. Yo lo intenté, eh, creo que me faltó eh, eh, un poco de, de, de experiencia estar marcando siempre en un estado. En estado me refiero, eh, yo llegué al estado de Ohio. Ya. Yo me fui trasladando de estado a estado, entonces llegando a cada estado a estado, se empieza de cero. ¿no? Como, Correcto. Eh, un, eh, esa, es llegar, estar ahí, estar dos años, tres años que ya lo conocen. Y eso fue la falla mía de, de cambiando estado y probando las, y probando suerte. Y bueno, Tenía que
3: haberse quedado en el estado más tiempo, ¿no? Para entender, para que la gente entienda, no. si usted fue, se fuera quedado en el estado más tiempo, habría hecho una mejor carrera de la que hizo.
16: Exactamente, justamente. Entonces, eh, bueno, eh, de hecho, Usted sabe que el tiempo va pasando, uno ya no va a tener los, 20, los 23, los 24, los 25 años. Entonces decidí que ya eh, hice, me gané 21 carreras, gracias a Dios, en diferentes estados de Estados Unidos. Y bueno, decidí ya vol volver a Chile. Primero volvió mi familia, mi hija y mi señora. Y ya la decisión de, de volver a mi país y y créanme que lo, lo hice con alto orgullo, me viene con un frente bien alto porque vi lo mejor de mí allá en Estados Unidos, gracias a Dios pude aprender eh, también el idioma, eh, al principio no, no lo manejaba, pero con el tiempo lo manejé bastante bien, así que eh, me vine con un bien alto.
3: Bueno, usted cumplió... Yo, eh, perdón sí. Fabián y además él dice clarito Aprendí el idioma y eso es, pero imagínese Aprender el idioma inglés hoy día que es tan importante Pero lo, lo último de parte mía ¿Cuál es la mejor edad para un jinete entre los 25 Los 30 o, o de 25 para Entre 20 y 25 ¿Cuál es la mejor etapa de la edad para hacer un buen jinete? No, la, la mejor etapa
16: Para un, para un yo, jinete Mientras temprana edad Es mucho mejor de 20 eh, quizás se fueran de aprendiz de los 18, que, que fueran 18 a 25 años, eh, es una etapa ahí súper fundamental que ellos puedan eh, mostrar sus condiciones. Ya, bueno, ojo que allá en Estados Unidos eh, no miran, eh, hay una, voy a votar una votación, que eh, allá no se miran los jinetes eh, por edad, como aquí en Chile, que uno tiene, tiene 50, o que eh, ya tiene edad. Eh, Pocas palabras, como el uh, chileno está viejo. No, allá le gusta el jinete. Eh, eh,
3: Avisado, experimentado. ¿Mm?
16: Exactamente, a ellos les gusta y, y les, también les encantan. A no lo, allá allá realmente el jinete para ellos son todos iguales. Y eso es lo que uno eh, quiere. Y, menos en Chile. Exactamente, que se aprenda en Chile, pero digamos. Eh, es difícil, es difícil porque son distintas eh, eh, culturas, digamos, y,
14: y la verdad es que estamos harto en año luz, digamos, en
13: lo que es partípico. Jorge, eh, no, no, Alex, no,
14: pues, no. sí, perdón, Carlos, al haber estado en este Estados Estados se te abrieron más puertas acá en Chile cuando, cuando decidiste volver. Eh, sabemos que, que se te abrieron las puertas de un corral bien importante como como el de Guillermo Aguirre y del Aras eh, Don Alberto. Eh, ¿Fue fundamental tu paso en Estados Unidos para, para lograr aquello?
16: Sí, totalmente, totalmente. Yo me vine totalmente maduro, decidido, con, con, con la mente clara y con, y con un propósito y con metas. Si uno tiene que en la vida eh, proponerse metas y, y quizás eh, eh, cuando las metas, si no resultan, bueno, son... Eh, hay que, seguir, hay que seguir dándole. Gracias a Dios siempre he sido muy trabajador y bueno, los resultados tuvieron acá en Chile Tuve gracias a Dios, contratado por, por Lara Don Alberto un, una obra grande, gracias a Dios ganamos muchas carreras clásico, grupo 1 y, y agradecido también de, de, de ellos, de, de poder haber confiado en mí también
14: eh, Jorge, tú tocas un, un punto bien importante porque estás en en un año bien significativo para, para el Aras Don Alberto, el, el team eh, de Don Guillermo Aguirre junto, junto a su hijo, en donde tú tuviste la oportunidad de correr a nuevo maestro, eh, eh, estando ahí ganando el clásico institucional de Blanco, Encalada y Molina, y luego en el año 2018 ganas con galantemente en, en el Sporting, este, esta primera etapa del doble de oro que tienen eh, con la Copa Jackson, eh, ¿Cómo viviste ese, ese momento y, y quizás eh, luego, luego el año 2019 que quizás hubo, hubo una para, como lo decías tú, por problemas personales? Eh, ¿Fue muy, muy difícil para, para estar nuevamente con, con una cantidad de, de montas que, que no estaban a la altura quizás en el año 2018 en donde prácticamente ganaste varios grupos, hubo carreras de grupo?
16: sí mire eh, esos momentos de que usted me menciona del caballo galantemente, y nuevo maestro creo que fueron los, los más grandes de, 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 ¿De mi tu trayectoria carrera, digamos, de, de mi trayectoria o sea como jinete es eh, eh, una, una sensación inmensa de, de poder correr un derby de poder correr por primera vez una Copa Jackson haber, haberla ganado eh, haber estado favorito dentro de los, dentro de los favoritos con un derbi es eh, algo algo soñado, mi ¿no? eh, la familia, mi, mi señora, mi hija, todo eh, eh felices de, de poder haber logrado este objetivo y bueno eh, corrimos el ensayo eh, con el caballo eh, nuevo maestro dimos
14: latina igual corriste ¿no?
16: también me dio la oportunidad de poder correr latina con un nuevo maestro imagínense, son una experiencia, pero inolvidable, que me gustaría que varios de mis colegas pudieran experimentar eso y sentirlo y vivirlo. La gente, digamos, una emoción bastante eh, bonita, que nunca, nunca, la, jamás la idea se va a olvidar. Bueno. Y, y bueno, eh, eh, pasó ya el año 2019, que al, al principio eh, empecé, eh, me caí en, el, en, en enero con el aire guatabernera. Y bueno, ahí eh, me tomé de tres meses. No fue un año eh, bueno, porque eh, tuve con licencia, después de volver, me, me tomó mucho tiempo en volver, después en, en retomar las montas. Ahí la, la, monta, eh, la partida, el, ¿no
12: así?
16: Claramente, claro. Y ahí ya eh, me, me costó me costó el peso, entonces ahí decidí personalmente dejar un poco la actividad. Y ya con, con los años de que llevo, ya... Eh, tomar eh, ya más o menos eh, como cómo funciona digamos y bueno me tomé cinco meses de estar con mi familia y, y tomar todas las precauciones ahora con esto de la crisis del COVID-19 así que eh, ahora ya si Dios quiere reaparezco el mañana si Dios quiere con, con tres montes así que esperar de ahora de hacer las
14: cosas bien ¿Algo algo como para destacar para mañana Jorge Luis? El,
16: caballo de la quinta, se llama Canto del alma.
14: Entonces, la quinta competencia hay que tener en consideración para el día de mañana a nuestro invitado, Canto con el alma, un pupilo de de el Andrés, de don Jimmy Roja, que sí. lo, lo lo tuvimos dale, también dale. acá en los micrófonos. Dale, Jorge. Sí,
16: claro, muy agradecido de don Jimmy Roja, una persona extraordinaria que nos daba confianza, eh, gracias, le doy las gracias siempre por por confiar en mí cuando me monten su caballo, hemos tenido mucha suerte, así que, eh, y la gracia de, de, haber, de haberme he dado la oportunidad de poder montarle de nuevo su caballo, que y mañana lo va a ver en la foto en la quinta carrera.
14: Mire, eh, bueno, ahí, para todos los que escucharon, está portal de mañana en la quinta carrera, lo va a ver en la fotografía. A Jorge Luis Vergara con Canto con el Alma. Jorge, cortito y conciso, eh, a futuro. ¿Podríamos verlo nuevamente en Tierras del Tío Sam? Eh,
16: lo tengo muy presente, muy presente. No le digo que no, pero lo tengo demasiado presente.
14: Bueno, Jorge, muchísimas gracias, Futuro, poder tenerte nuevamente porque sabemos que tienes muchas anécdotas, muchas historia, historias también por, por contar. Eh, se nos hace muy corto este, este tiempo, pero, pero eh, esperamos que tengamos un nuevo contacto para tenerte nuevamente acá en Estadio en Portales.
16: Bien. Eh, muy agradecido de, 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 de la, por la entrevista, eh, agradecerle también a, a don Carlos y bueno y a todos a quienes eh, representan la red de portales, así que les mando un fuerte abrazo y, y que se cuiden de, 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 esta, de esta enfermedad y que tomen todas las, pruebas, todas las precauciones posibles, por favor, y, y un gran abrazo para todos.
14: Muchas gracias, Jorge. Ahí estábamos con eh, Jorge Luis Vergara, eh, contacto telefónico con el jinete que estuvo prácticamente cinco meses inactivo después de una rodada, pero vuelve el día de mañana y dijo que se sacaba la fotografía. Anote, le dije, Carlos, eh, que hay que estar atento. En la, quinta,
3: para... en la quinta, ¿no?
14: En la quinta, el número siete, Canta con el alma, Canta con el alma en la quinta competencia. Y el otro datito que le tenemos, que es temprano, porque no creemos no, no creemos que alcancemos a entregarlo antes de estar con el programa, es en la segunda competencia, el ejemplar número 11, Chochi Milco. Y a propósito de la quinta carrera, eh, estaremos con el relato completamente en vivo y en directo mañana, eh, Carlos Alberto Bravo acá en en Portales, el de la quinta competencia.
3: Bien, muchísimas gracias. Careguante todavía no, no entra a, a, a la pista todavía.
14: No, Careguante ¿Está todavía, todavía está comiendo pasto.
3: Todavía está comiendo pasto. Bueno, digamos que la hípica no se reanuda en Santiago porque la cuarentena fue reanudada. Tendremos siete días más de cuarentena en Santiago. Así que a todo el mundo de la hípica de Santiago tiene que esperar. Un abrazo, Fabián, que tengan buenas tardes. Nos reencontramos mañana.
14: Así será, Carlos Alberto. Un gusto haber estado compartiendo el día de hoy en Estadio Portales.
3: Para mí es el gusto, no me lo quiten. Gabriel González Hidalgo, como siempre, muchas gracias. Gabriel, mañana a las una y media de la tarde en punto comienza Estadio en Portales. Gracias, hasta mañana.
2: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la
3: paz.